0: Olá, você está ouvindo o podcast Universo Funerário com Wesley Soares, o podcast oficial da Solving Consultoria. Com conteúdos feitos especialmente para você, empresário do segmento funerário, aqui abordaremos diversos assuntos e desafios sobre nosso mercado. Para se tornar um membro da Universo Funerário, acesse www.solvingconsultoria.com. caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Universo Funerário. Me chamo Alan Soares, e sou representante da Soul. É, pessoal, hoje a gente tem um, um, um episódio bem especial, certo? A gente vai estar falando aqui sobre os desafios que é empreender no segmento funerário, e a gente tem um convidado especial hoje, o Tiago Tiago Silvano, que é o proprietário do Memorial aí do Cemitério Memorial Jardim das Palmeiras e também é proprietário da Preve Fun que é a operação dele de plano de assistência funeral. Falando um pouquinho para vocês desses empreendimentos, assim, o cemitério Memorial Jardim das Palmeiras é um cemitério e foi empreendido. Bastante recursos inovadores, certo? de tecnologia. Foi um cemitério que tem uma pegada de muita modernização na sua infraestrutura e que traz essa modernização para entregar serviço em acolhimento. É um cemitério que também foi empreendido já com a consciência ambiental, um cemitério autossuficiente autogerador da sua energia. Beleza, Tiago. Vamos lá, cara. Seja bem-vindo. E já lhe de agradecer a, a sua disponibilidade aqui em nome da Soul. Eu sei que tempo hoje é dinheiro e você está investindo tempo aqui com a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos seus ouvintes aí, ao do seu podcast. Agradeço aí pelo convite. Espero que a gente possa é, contribuir com o mercado funerário, embora é, meu conhecimento ainda sobre o setor é, é, é limitado, né, eu sou um aprendiz ainda desse segmento, mas é, estamos com três meses de operação, né? vamos entrar para o terceiro mês de operação das duas empresas, é, mas a gente já tem uma vasta experiência de alguns anos em outros segmentos, então é, o segmento funerário é um segmento de serviço, como como outro, qualquer, embora existam algumas, várias peculiaridades né? e muito preconceito com o segmento. Por fazer parte agora do segmento, eu, eu vejo esse preconceito de muitas pessoas, mas a gente vai tentando planificar algumas coisas, porque a gente vem de outro segmento, vem com a cabeça mais aberta, então a gente consegue enxergar algumas coisas que, é, assim, Era muito tabu para as pessoas que já, pareci, já pertenciam ao segmento e aí eles escutavam às vezes muito ah isso não funciona para esse segmento e aí a gente está conseguindo alguns bons resultados eu queria assim a gente vamos começar um pouquinho falando
0: sobre como surgiu esse interesse cara você acabou de pontuar um pouco a sua história a sua história de empresário já de sucesso em outros segmentos né essa sua jornada do aprendizado do conhecimento do bom segmento funerário mas vamos voltar um pouquinho atrás e, e falar um pouquinho pra a gente. Onde foi que vocês tiveram essa ideia de empreender no segmento? E onde surgiu isso? Qual, qual, como foi que surgiu essa curiosidade sobre o segmento funerário? Se você fez visitas, se houve pesquisas, se vocês escolheram um
1: benchmark, assim uma referência? Como foi, cara? A ideia do, de entrar para segmento funerário ela surgiu em, em, no final de 2015 para 2016, quando a gente estava fazendo o planejamento para os próximos anos. Naquela época, o cenário que se desenhava não era muito promissor. Né? Existia um cenário projetado de crise econômica, de depressão. E nosso segmento, que é de infraestrutura elétrica, né? construção civil, mas voltado para a infraestrutura elétrica os outros negócios, existia um, um, uma perspectiva muito ruim para esses negócios. E aí a gente começou a estudar... É, como a gente poderia é, investir em algum outro negócio que fosse mais é, sólido, que, que não oscilasse tanto com as variações é, do mercado, que, que fosse mais é, que tivesse um, um, uma pegada mais de, é, de assinatura, que, que tivesse uma pegada de recorrência. Né? E aí é, pensando, né, estudando, é, nós tivemos que passar por um processo de é, sepultamento, de, de falecimento de um, de um parente, né, de uma pessoa próxima. E a gente viu a carência e, e, e a deficiência que esse mercado tinha aqui na nossa região, né, que é a cidade de Mossoró. E aí começou a despertar, comecei a pesquisar sobre isso. Né? Cheguei a visitar vários empreendimentos. É, para tentar me convencer de que isso não era um bom investimento e cada vez que eu ia é, é, visitava mais empreendimentos eu, eu me convencia mais de que aquele negócio era um negócio que que era um negócio é, assim, sólido né que, que tinha demanda que tinha necessidade e que cabia aqui na nossa cidade a implementação e aí a ideia seria a implementação de um cemitério no cemitério, um modelo tipo parque. Então, nós visitamos mais de 30 empreendimentos aqui no, pelo Brasil inteiro, em alguns até fora do Brasil. Ah, cara, 30 empreendimentos? Sim. É, ah. Na verdade, assim, o que a gente fazia? Incluía na, na rotina da, da, da família, E né? aproveitava uma viagem, então, dava pesquisada se naquela cidade tinha algum empreendimento desse, desse modelo e aí aproveitava a viagem não só para isso, né? Então, fazia uma viagem de lazer e excluia no meio da rota um, uma visita de né?
0: pesquisa do mercado. As esposas que devem ter gostado, né, cara? É, exatamente. Mas o
1: empreendedor, ele é sempre assim, ele nunca tá de férias, ele nunca tá... Ele, Parado, sempre, né? tá, ele sempre tá observando alguma coisa, né? Não existe férias para nós. Então, a gente sempre tá em algum lugar, mas tá com uma antenazinha ligada. É, tentando observar alguma oportunidade Alguma ideia E às vezes você consegue trazer Ideias de outros segmentos Totalmente diferentes do, do seu Para o que você faz né? Então essa foi foi a ideia De onde surgiu esse processo Isso foi em 2000 No é, final de 2015 né? E aí nós nos conversamos Do investimento fiz, E começamos um, A empreitada e, Março de 2016, né? que é a aquisição do terreno, a parte das licenças. Beleza, você
0: for, formatou a decisão, né? entendeu? A decisão foi tomada de empreender, é, foi lá, só as manguinhas e caiu em campo. E nesse momento, que você começou a executar é, é, a, a ação de empreender, quais foram as maiores dificuldades, Diago? Assim, quais, quais foram os maiores gargalhos?
1: tem uma série de dificuldades quando você vai pensar na implementação de um projeto de um cemitério né? desde a incerteza porque o primeiro grande passo é a aquisição do imóvel, né? então você tem que adquirir uma área, geralmente são áreas de são áreas muito grandes, né, porque você para fazer um investimento nesse porto você tem que pensar um negócio muito longo prazo então você o primeiro embate já é na escolha da área Então você precisa geralmente de um, de um valor muito alto E um risco muito grande Porque você vai comprar uma área Que geralmente vai custar muito dinheiro Sem saber se isso vai ser aprovado ou não Então você dá um chute né? E aí se você errar esse chute Você pode é, é, fazer um péssimo investimento Porque você vai comprar a área e ela não vai ser aprovada é, depois de comprar da área, você vai para os processos de legalização. Aí é um, é um outro grande gargalo. Né? É, geralmente, um processo desse, ele não dura menos que três anos. Né? E se você der só? Então, tem empreendimentos é, que a gente conhece, que foram mais de cinco, seis anos e ainda nem saiu né, a autorização. que depende de uma série de órgãos, é, estadual, é federal, é municipal, e às vezes um tem interdependência de outro né? às vezes você entra até no processo de, é, que na minha área eu sou formado em engenharia de computação que a gente chama de deadlock né um, um, um órgão fica pedindo a autorização do outro sem liberar e aí tipo para você pegar daquele órgão você precisa do, do primeiro do, do órgão lá e, e o B exige, e o A exige de B e fica nesse negócio você, até você compatibilizar isso às vezes vão um meses né? Então, outro grande ponto é, que existe uma grande dificuldade é a limitação do mercado também. Né? É, já, o mercado em, algum, em algumas regiões ele já é muito, vamos dizer assim, já tem players muito fortes. Né? Então, se, se você escolher um mercado que já tem uma determinada demanda, você tem que ter, na verdade, é, fazer uma ótima escolha. e Se vocês fizer uma, uma escolha por um local né, que não não tenham uma demanda vamos dizer assim que vá suportar o investimento desse porte então você também pode fazer um péssimo investimento eu particularmente assim conheço você conhece
0: irmão conhece a, a história de vocês conheço o case de sucesso vocês hoje já são empresários consolidados antes mesmo de empreender o, o Memorial Jardim das Palmeiras a, o Préviva vocês já eram empresários consolidados Aí na região de vocês. E assim, como você já bem pontuou nas suas falas anteriores, não é fácil empreender num segmento tão específico e tão cheio de, como você falou, preconceito e peculiaridades que é do segmento funerário. Certo? Principalmente quando você não tem relação nenhuma, assim, você, você e seu irmão não são, assim, não teve antecessores, pai, familiares, donos desse negócio e não teve relação alguma antes com o segmento funerário, certo? Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa experiência, cara, de empreender num universo desconhecido. De exatamente um pouquinho como você já contou, assim, as incertezas, as inseguranças, se em algum momento você pensou em desistir, se, se houve alguma mudança de rota brusca, em algum momento desse. Como foi, cara?
1: Conta pra gente essa experiência.
0: Nós fizemos uma pesquisa, uma vasta
1: pesquisa né para montar o nosso plano de negócio e, assim, nessa pesquisa, na verdade, eu, o meu objetivo era me convencer de que não era um bom investimento. Né? Então, eu sempre, pelo fato de a gente não conhecer, então minha ótica era assim, não, eu vou fazer uma pesquisa para me convencer de que esse segmento não é um bom investimento para mim, para nós, e aí, cada vez que a gente ia avançando, a gente via que a gente tinha mais é, convicção, tinha perfil, convicção de que é, foi formatando essa ideia de que, de que aquele projeto, né no caso, aí, isso também não vale para todo o local, mas assim, para a nossa formação, para o nosso know-how que a gente tinha, fazia muito sentido no local que a gente queria, no, na cidade que a gente escolheu, fazia muito sentido implantar né? Então, assim, aquele plano de negócio, ele, ele se mostrou viável, é, também nós apresentamos para várias pessoas, né, e aí muita gente, vamos dizer assim, muita mesmo, né, se a gente ganhasse 10 reais para cada pessoa que, que disse que já tinha tido essa ideia ou que iria implantar, não precisava nem ter implantado no empreendimento não, já estava já, já já, já financeiramente autossuficiente, né. Porque muita é, gente coisas... já tinha falado que ia implementar isso.
0: Então, bacana. Isso eu queria até fazer um gancho. Quer dizer que você nessa trajetória, você encontrou muitos colegas que dizendo que já compartilharam, dizendo que já teriam, tinham essa ideia, só não tinham implementado, é isso?
1: É, na verdade, algumas pessoas até falaram que estavam implementando, né, em outras empresas, e assim você fica sempre aquele receio, né? Então, assim, a gente foi validando essa ideia, conversando, calculando, colocando no papel para depois a gente implementar. Então, é, esse processo, ele, ele durou aí uns um, um seis meses, né, vamos dizer assim, é, é, da pesquisa, né, e, entre a pesquisa, a compra do terreno e, e, vamos dizer, o start inicial, como falei, foi no final de 2015 para o início de 2016. Pegou então, aquele ali os três meses do final do ano e os três meses do início do ano. Né? E a gente fez uma vasta pesquisa, montou um plano de negócio e aí consultou o banco também se haveria financiamento. Né? É, então, assim, foi, não foi um processo assim por impulso. Né? A gente, na verdade, pesquisou bastante, estudou bastante o segmento. Né? Entendi, Tiago. E, assim, em algum
0: momento, houve assim algum, algum pensamento em desistir ou teve alguma mudança de rota brusca ou sempre a coisa foi tendo continuidade?
1: Não, vários momentos a gente precisou desistir, né? pela quantidade de dificuldades que, que, que se implementava, de, de ah. barreiras, algumas quase que intransponíveis. Mas, assim, acho que uma das principais características do empreendedor é a resiliência. Né? Então, é, a gente, em vários momentos... É, lógico que a gente pensa A gente faz quando A, B é, Mas assim A gente foi resiliente E se manteve focado na ideia Colocou Pensi. uma meta né, Exatamente de Implementação, persistiu e, e transpôs essas barreiras que, que não foram poucas Foram muitas barreiras né? E como eu falei, a, a primeira barreira A fase do licenciamento Que durou mais de três anos isso com um esforço tremendo, né? chegou uma época que eu tive que ir quase que toda semana, mais de uma vez, nos, órgãos. É que eu, nos órgãos, e alguns não são aqui em Mossoró, né? porque nós, nós estamos um pouco afastados da, da capital, temos quase 300 km da capital, então tinha alguns que tinha que ir mais de uma vez né? É, por semana lá, e durante meses eu fiz isso, né, mais seis, sete meses, teve uma época que eu passei seis, sete meses indo todos os todas as semanas a Natal, um dia, por semana, para pressionar, para ir atrás, ver o que estava tá acontecendo, e mesmo assim ainda, ainda conseguimos em três anos, um pouco mais de três anos. Eu diria que a gente teve sorte, né, de, de conseguir nesse prazo aí, e, e olha que no processo inicial, no planejamento inicial, a tinha colocado um ano, né não é possível que a gente consiga para o licenciamento em menos de um ano um ano já é na minha cabeça já era um tempo muito longo né mas aí chegamos com três anos e muitas pessoas inclusive dos órgãos, falaram que a gente conseguiu no tempo ré então, não foi fácil
0: é engraçado assim cara é engraçado mas é, é, é desgastante né mas hum. A maior dificuldade deveria ser o recurso, né? porque, como você falou, assim, começa por uma aquisição de uma área grande, uma área bem localizada, uma área que você já perceba que pode atender essas condicionantes da, da, das, dos estágios das obtenções dessas licenças, mas assim, é comum, não só essa não é só sua dor, certo? é a dor praticamente de, todo, de todas as pessoas que peregrinaram, de todos esses investidores que tentaram empreender. É, é, realmente é um relato comum que a parte mais no e desgastante é a, é a obtenção dessas licenças e realmente assim minha experiência eu já eu já você me conhece né eu já empreendi é, é, quanto executivo alguns cemitérios e assim eu nunca consegui empreender um cemitério obter essas licenças antes de um prazo de três anos geralmente é de três a
1: cinco anos dependendo do local que você vai implantar e, e tem um tem um porém também né o custo né, para você implementar isso ou seja, existe o custo financeiro do, da própria aquisição da área então se assim, você fez a aquisição da área, então assim, praticamente é um custo financeiro para manter aquele dinheiro parado, né? fora isso você tem um custo de, de estudos que você tem que apresentar de taxas é, 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 você tem que pagar alvarás você tem que pagar é, o IPTU dessas áreas, então, assim, é um custo financeiro de burocracia altíssimo, né? Então, além do custo da área, você tem que se planejar para aguentar esse custo de legalização que não é barato. Então, assim,
0: cara, primeiro, eu queria dizer que o episódio está sendo, assim, está sendo o nosso terceiro episódio e sendo um episódio especial e muito prazeroso porque a gente está podendo aqui trazer um case prático explorando uma série de conteúdos que é rico assim a gente compartilhar com o pessoal, certo? É, mas eu queria entender assim, hein? vamos lá, você você num dado ponto da sua fala falou da, da história do da ausência do conhecimento, de, de ser um universo novo, de estar aprendendo com o exercício de empreender e assim, num dado momento vocês perceberam que precisaram de uma ajuda e recorreram a uma ajuda, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. se assim, Como uma consultoria especializada no segmento funerário, ele puderam ajudar vocês a materializar esse empreendimento? Assim, Se você puder mensurar resultados práticos que você teve, que você conseguiu mensurar na sua régua, quanto investidor, quanto empresário,
1: se você pudesse relatar para a gente aqui... Bom, assim, você... é, eu acho assim... É fundamental, né? embora a gente consiga estudar o negócio a gente consiga prever determinadas situações, mas é, a montagem do, do no caso, quando a gente contratou a sobre, né, a gente tinha uma ideia do que a gente queria, mas assim, transformar isso no modelo de negócio, né? na precificação, é, de como será distribuídos os produtos, como, como será oferecido, qual seria as as primeiras estratégias de venda, né? É, isso é fundamental porque você é, não pode não pode errar nesse ponto, né? Porque um erro nesse nesse planejamento inicial não pode ser fatal, né? Porque você é, a primeira impressão principalmente da, do, do cliente é a que fica. Então, se você fizer um erro muito grande nesse nessa fase inicial, é, é, isso pode prejudicar o empreendimento, a sua eternidade. Então, assim, é fundamental trazer esse conhecimento, né? Esse, esse, essa experiência de fora. E aí, também, lógico que cada empresário também vai colocar os seus, os seus, é, assim, seu filho, né? Da situação, embora não seja do mundo segmento, mas é o jun, essa junção é, do que já se pratica no mercado com a pegada de cada empresário, eu acho que é o que faz o o empreendimento é muito assim vingar, né? Dá certo ou não? Eu vou entrar no outro ponto agora que, inclusive, eu entendo que é o ponto
0: mais rico dessa desse nosso episódio de hoje. E aí a gente, eu queria que você também correlacionasse um pouquinho essa história dos resultados, né? O Memorial Jardim das Palmeiras foi inaugurado agora em meados de abril, né? E assim você inaugurou dois empreendimentos, que foi o Memorial Jardim das Palmeiras e a Fã Dentro de um cenário pandêmico, cara. Assim, imagine, existem empresas consolidadas que estão assim, sofrendo, patinando nesse atual cenário, né? E eu queria que você relatasse um pouco como é que está sendo essa experiência de lançar dois empreendimentos nesse cenário de pandemia, nessa, nessa, nesse, nesse cenário macroeconômico, social, que a gente está se encontrando hoje. E assim, eu, eu, eu particularmente acompanho o trabalho de vocês, soube que vocês estão tendo aí, apesar de não ainda estar com equipes né constituídas, a venda ativa constituída, vocês estão trabalhando muito mais de uma forma passiva, mas assim, eu soube que já é um sucesso, esses dois meses lá já já tiveram mais de 50 vendas aí, né, de, de jazigos, assim, com o empreendimento que começou agora. E, e trabalhando de uma forma passiva, isso, isso é um sucesso, isso só legitima, na verdade, isso só, isso só é, traz, evidencia, a palavra certa é essa, isso só evidencia toda a sua fala anterior do planejamento, da estratégia bem montada, do, do não poder errar, que isso foi materializado e você está conquistando os seus resultados. Mas como foi, cara, assim, a experiência de lançar dois empreendimentos no, em
1: meio a esse cenário pandêmico? assim eu acho que a gente tem que primeiro separar os empreendimentos que né? aí cada um tem um tipo de perfil né? Um Legal. cemitério a gente foi assim drasticamente afetado porque a gente não conseguiu fazer a solenidade de é é, inauguração né e aí assim o um grande diferencial do cemitério né? caso do nosso aqui, é a nossa infraestrutura, né, esse é o um, é um ponto mais forte, vamos dizer assim, que a gente tem, principalmente em relação à um, concorrência, né, que aí no caso aqui seria os cemitérios públicos, né, então é, isso saiu muito prejudicado pelo fato de a gente não conseguir fazer a inauguração, a solenidade de inauguração, mas a gente contornou, é, tem contornado isso de outra forma, né. Eu Não diria que a gente está de forma passiva. Eu acho que pelo contrário a gente está fazendo um trabalho ativo muito forte, né? E isso refletiu aí na, na, na questão das vendas, né? É, então usando aí outras ferramentas é, que a gente é, tem trabalhado bastante, né? que, que são a questão do, do marketing, né? O marketing digital. Estamos também... né? tá trabalhando, fazendo um trabalho bem bacana no marketing digital, né isso, a gente está trabalhando no marketing digital e, na verdade, no marketing offline também, muito forte. Né? A gente está com parceria com as TVs locais né? e rádio, então a gente está investindo pesado nesse, nesse tipo de marketing para fortalecer a marca. E no marketing digital, a gente é, fez vários trabalhos audiovisuais, né? de vídeo, de, de é, né? da para mostrar para o nosso futuro cliente a nossa infraestrutura, então a gente utiliza todas as redes sociais: Facebook, Instagram, é, YouTube, né? Então, assim, nesse período que muita gente está, é, vamos dizer assim, assistindo lives, então a gente coloca a nossa é, propaganda no YouTube, né? Faz o trabalho do meio marketing, no telemarketing também. Então, assim, esse tem sido o nosso trabalho, né? E assim, eu acho que uma empresa está puxando a outra. né? Tanto ah, tá. a, o Memorial Jardim das Palmeiras consegue é, trazer muito cliente para o PrevFan pelo fato de termos uma solução completa, né? como o PrevFan também, é, o cliente contrata o plano, vem conhecer a infraestrutura do, do Memorial Jardim das Palmeiras e acaba é, fazendo aquisição de, de sessão de uso do jazido também. Né? Então As duas empresas, elas estão se complementando, eu diria.
0: A estratégia montada foi para que justamente correlacionasse, apesar de ser duas empresas distintas, né? Ela, ela tem negócios e produtos que uma correlaciona com a outra e um traz resultado para a outra. Né? Quando eu me referi à questão passiva, assim, vocês você estão extremamente ativos no requisito online, na comunicação dos seus produtos. Eu falei mais passivo no sentido e não está ainda com um canal de venda direto, ativa na rua, né? Até porque o cenário que está não permite. Mas, assim, dentro, né? Nos bastidores, você está conseguindo ser bastante ativo e está provocando esse case de sucesso aí através da estratégia comercial montada, materializando isso com vendas, não é isso?
1: É exatamente. Assim, eu acho que também tem um pouco. É se Nós tivemos uma sorte pelo fato de o mercado ser muito carente, né? Então, assim, as pessoas já estavam esperando esse tipo de produto. Uma demanda reprimida. Então, uma demanda exatamente. Pequena. Nós temos uma demanda reprimida muito grande, né? E, e aí, é, é, tem, temos essa sorte, vamos dizer assim, né? Então, assim, juntou é, esse trabalho que a gente tem feito, mais essa demanda reprimida, né? mais a qualidade do produto que a gente tem, a forma de pagamento. Então, assim, foi um casamento que até
0: agora está funcionando. É, e, assim, e o diferencial competitivo que você tem, você tem um produto que ninguém tem na região, né, cara? É um produto exclusivo seu. assim Pensou em solução completa, pensou em resolver todas as etapas dos serviços funerários, assim, só vocês têm na região de vocês. Então, isso é um baita de um diferencial competitivo, né? Exatamente,
1: e, e a gente tem usado isso né, de uma forma a, a, tentar, né, a, a tentar convencer, né, contornar essas objeções relacionadas à, à crise do Covid, né? então, mas mesmo assim ainda é bem complicado, porque a maioria dos clientes não, não consegue sair de casa, tem medo do que vai acontecer no futuro, né? então Fico um pouco receoso de fazer a aquisição do produto que, que, assim, se você pensar no Jazinho embora, é, na minha opinião, conhecendo o segmento hoje, eu vejo que é um, é um produto que, pelo pela nosso projeto aqui, é um produto acessível, né, eu diria que um preço é de barato para justo, né, mas mesmo assim, ainda é um valor elevado, né. Você tem produtos aí de 10 mil, 15 mil, 6 mil reais para uma boa parte da população, isso é um valor elevado. Mas assim, pelo nosso projeto, né, como a gente tem essa estruturação bem pensada para atender é, quase que toda a totalidade da população, então a gente tem condições de, de pagamento muito facilitadas que cabem no bolso do, 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 de quase toda a população da Então assim, isso também tem ajudado.
0: Cara, é, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você não tem ideia de quanto foi relevante a sua contribuição hoje aqui, com o seu case, com os seus relatos, com as suas experiências, com, a, com, a, com o aprendizado que você teve aqui. Eu tenho certeza que muito, muito investidor, muito empresário, que já é de segmento, tá ouvindo aqui do outro lado e fazendo uma série de reflexões e ponderação, muito obrigado aí pela presença, por ter estado com a gente hoje.
1: Ok, Wesley, Muito obrigado também pela participação. assim é, Esse essa esse projeto que você está fazendo aí é bem interessante. É, principalmente bom, pela especificidade dele. então assim é, Como eu falei, é, pesquisei bastante, mas a gente sente muita dificuldade de encontrar um material de boa qualidade. Certeza, é, de onde buscar esse material, essas referências. É, voltada para esse segmento. Então, é, agradeço a participação, estamos à disposição. Quem também é do mercado e é da cidade do Mossoró ou de outra cidade que é aqui próximo, se quiser passar aqui no Memorial Jardim das Palmeiras, vale a pena. É, para a gente tomar um café e conversar, estamos abertos.
0: É, fala, o, o, o Instagram, para quem quiser conhecer e acessar, é o MJardim das Palmeiras. É isso? Exatamente. As nossas redes
1: sociais, nosso site é um que é a abreviação de Memorial Jardim das Palmeiras. E as redes sociais é mjardim das Palmeiras. O Previfan é previfan.com.br e as redes sociais a gente coloca prévio rm.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado a todos aqui por acompanhar o nosso episódio até o final, certo? Esse episódio em especial, a gente trouxe um convidado para trazer uma oportunidade ou outra, a gente vai estar tá trazendo convidados para estar tá relatando seus queixos, suas experiências é, é, e estar tá, tá agregando aqui com, com, com seus relatos, dos seus acertos e dos seus erros, certo? Não esqueçam, pessoal, de, de conferir nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso site, que é o www.solveemconsultoria.com Tem nossas redes sociais no Instagram lá, que é o arroba Tem um material, tem muito material legal O site tem um blog com uma série de conteúdos Recentemente a gente fez um e-book aí Que dá uma série de informações de como empreender um crematório um Material muito rico, demandou um tempo de pesquisa a gente disponibilizou aí na, na, nesse ambiente digital para vocês, tá ok? E até a próxima, pessoal. Até logo.